0: Hallo meine Liebe, ich freue mich, dich wieder zu einer neuen Folge beim Creative business boosting podcast begrüßen zu dürfen. Follow your creativity and intuition and you will find your creative vision. Mein Name ist Kathleen Luckert, ich bin Kreativcoach und Female Empowerment-Mentorin Und ich empowere dich als kreative Selbstständige oder angehende Unternehmerin zu mehr Kreativität und Online-Marketing-Erfolg in deinem Herzensbusiness. Hallo ihr Lieben und Willkommen. In dieser Woche geht es darum, wie ihr eure Zeit bestmöglich einsetzt, um kreativ zu sein. Und es ist ein sehr spannendes Thema, diese beiden Bereiche gehören ja doch irgendwie zusammen und oft hat man trotzdem das Gefühl, sie sind irgendwie konträr zueinander. Also entweder hat man nicht die Zeit oder vermeintlich nicht die Zeit, um kreativ zu sein oder man ist kreativ und vergisst tatsächlich Raum und Zeit, wenn man es schafft, in einen Flow zu kommen. Ähm, Manche können kreativ dann sein, wenn sie wirklich Zeitdruck haben, andere brauchen wirklich die... Und das ist wahrscheinlich der Großteil dann eher, ähm, ja, die kreative Freiheit, auch vielleicht die zeitliche, um überhaupt erstmal in einen kreativen Zustand zu kommen. Die das eben nicht so schnips auf Knopf hinbekommen. Kann ich auch gerne mal aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ähm, als ich anfangen wollte, Kunst auf Lehramt eben auch zu studieren. Ja, war ich natürlich vor, der Aufga- vor die Aufgabe gestellt worden, dass ich ja auch eine Mappe dann erstellen darf, eine Kunstmappe, um eben meine Fähigkeiten einmal erstmal unter Beweis zu stellen. Und nun ja, ich war schon am Studieren in anderen Fächern, hatte deswegen vermeintlich wieder nicht die Zeit und aber auch wirklich nicht diesen, den Kopf frei dafür, kreativ zu sein. Auch, dass ähm, das ganze, die ganze Mappe ja ein inhaltliches Thema haben sollte, durfte. Hat mich doch, oder Habe ich mich selber irgendwie zu sehr mit unter Druck gesetzt, was natürlich ebenfalls wieder nicht so kreativ förderlich war. Und erst, wo ich mir dann wirklich den Freiraum, die Zeit genommen habe, wieder auch meine Aufmerksamkeit eher in die Weite gelassen habe, konnte ich mich eben gewisserweise briseln lassen und es hat sich alles so ineinander gefügt. Ne? Und man konnte im Prinzip auf einmal die Zeit auch wieder zu seinem Vorteil nutzen. Und ja, genau, am Ende hat es dann auch geklappt. Die Frage ist jetzt, die du dir stellen darfst, wie ist deine momentanige Bestandsaufnahme, deine momentanige Situation äh, bezogen auf das Thema Kreativität und Zeit? Also dafür bitte ich dich mal, deine letzte Woche oder vielleicht die letzten zwei Wochen mh, gleich schriftlich einmal Revue passieren zu lassen. So in Stichworten ne? machst du dir einfach eine Tabelle um, also ein Wochenplan, was hast, hast du von Montag bis Sonntag gemacht? Was war davon kreativ, was weniger? Guck mal, ob du dich da noch gut dran erinnern kannst, so an die letzte Woche. Ähm, falls das nicht der Fall ist, darfst du das auch gerne jetzt im Laufe der Woche machen. Ähm, aber trotzdem sinnvoll, wirklich da jetzt mal ähm, ohne Hintergedanken lieber zu schauen, was man denn so in der Vergangenheit da immer gemacht hat. Und du wirst dann wahrscheinlich feststellen, dass du vielleicht bestimmte Uhrzeiten hast, bestimmte Wochentage, an denen du kreativ bist. Du wirst vielleicht auch feststellen, ups, ich dachte, ich bin viel kreativer, aber tatsächlich bin ich viel mehr damit beschäftigt, andere Dinge zu erledigen. Also wenn du zum Beispiel zwar ein kreatives Business hast, zum Beispiel Fotografin bist, wirst du halt sehen, oh, okay, ich bin ja eigentlich die ganze Zeit nur dabei, neue Kunden zu ähm, zu bekommen, Rechnungen zu schreiben, irgendwie meine Homepage auf Vordermann zu bringen, ist vielleicht vereinzelt auch kreativ, aber wirklich in die Produktion, in das Fotografieren oder Videografieren komme ich viel zu selten. So, und das ist auf jeden Fall auch schon mal eine gute Kenntnis, eine gute Erkenntnis, deswegen schau, wie sind da die momentanen Voraussetzungen, deine Rahmenbedingungen und Was gibt es da auch für mögliche Zeitfenster oder für mögliche Anjustierungen, die du vornehmen könntest? Ein weiteres spannendes Thema, was ich ähm, bezogen auf Zeit jetzt auch so in den letzten Wochen und Monaten für mich entdeckt habe und was ich dir gerne ans Herz legen möchte, ist, dass du schaust, was es für andere Zeit- und Rahmenbedingungen so gibt. Also, wir können da jetzt mal von klein auf anfangen. Wie ist der Tag strukturiert? Wann sind da so deine Energiefenster? Vielleicht bist du tatsächlich, und das ist oft auch bei Kreativen so, ich zähle mich damit ein, eher antizyklisch unterwegs und nicht so, wie es in der Gesellschaft vielleicht gang und gäbe ist. Aber dass du halt eben eher abends wirklich produktiv und aktiv bist. Und dich entfalten kannst, die es aber vielleicht zu selten eingestehst oder dann immer schon den Abend im Film ähm, ja, geplant hast und dann dir da dein kreatives Zeitfenster selber nimmst. Und das kannst du weiter spinnen eben auf, auf die Woche. Ich finde der Sonntag ist ein toller Tag, um kreativ zu sein, dass man sich den wirklich auch blockt. Natürlich auch gerne für Familienaktivitäten, aber da kommt man die beiden Themen ja auch möglicherweise miteinander. Also mindestens so einen wirklich kreativen Tag in der Woche sollte man schon fest auch für sich in Anspruch nehmen. Und das Ganze dann wieder auf den Monat ähm, ausgeweitet. Vielleicht gibt es ein Wochenende, immer am Ende des Monats, was du dir auch mal für eine kreative Auszeit nehmen magst. Vielleicht auch mal einen kleinen Ausflug machen oder einen kleinen Wochenendtrip alleine oder mit der Familie und ähm, dich eben gerade in so einer Kreativphase dann wirklich voll und ganz dem hingeben. Ne? Man hört das ja auch von vielen Schriftstellern, äh, die machen dann tatsächlich mal so eine ganze, komplette Woche dicht, äh, verbarrikadieren sich irgendwo ein und fokussieren sich dann eben auf ihr kreatives Schaffen. Ne? Da hast du auch dann wenige Störfaktoren und genau, kannst da eben auch produktiv sein. Und das finde ich ganz toll, wenn man das wirklich auch so mindestens monatlich mal ähm, versucht, in seinen Alltag zu integrieren. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Phasen, zeitliche, die man beachten kann. Also natürlich, ähm, was haben wir jetzt für eine Jahreszeit? Frühling, Sommer, Herbst und Winter in welcher Jahreszeit ist was vielleicht eher möglich. Als Fotografin im Sommer machst du wahrscheinlich eher die Paarshootings oder begleitest Hochzeiten. Im Winter wird sich das Ganze eher nach innen verlagern. Was könntest du da also für ja, Reportagen in der, im Haus machen oder auch ähm, welche äh, Challenges, die du dir selber stellst, ähm, um kreativ zu sein. Äh, aber natürlich auch, als Autor oder Schriftsteller, wenn du im Sommer kannst, kannst du dich draußen hinsetzen, hast du vielleicht ganz andere Inspiration, Motivation, oder ähm, im Winter bist du vielleicht eher ja, eben zu Hause und hast da ein anderes Arbeitsumfeld. Und dann kannst du auch gerne mal in dich gehen und dich fragen, ähm, welches Arbeitsumfeld ist dir da dienlich, was gibt dir Kraft, was weniger? Und wenn du halt eben in Phasen bist, wie vielleicht im Winter, wo du irgendwie dich nicht so energetisch fühlst, kannst du dich fragen, wie du da eben doch kreativ sein kannst. Also ob es dir da hilft, irgendwie mal in ein Baumhaus-Hotel zu, zu gehen, dich trotzdem irgendwie vielleicht nach draußen mal hinsetzt auf der Terrasse, äh, warm angezogen und da tatsächlich mal malst oder schreibst oder musizierst, also wirklich da auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone herausgehen und äh, Grenzen sprengen. So, das ist natürlich sehr gut und wichtig auch zu wissen, was für ein Typ man da eher ist und wie man auch die Energien, die eben ähm, wettertechnisch auch so vorhanden sind, auch für sich nutzen kann. Und darüber hinaus ist es natürlich auch sehr spannend äh, zu beobachten, was für Mondphasen wir gerade haben. Und das mag vielleicht erstmal so ein bisschen esoterisch klingen und ist auch immer natürlich die Frage, wie sehr man das zulässt und wie sehr man sich davon auch irgendwie leiten und inspirieren lassen möchte. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es wirklich äh, sehr spannend ist. Ich habe das mal einfach auch beobachtet, ähm, was es für verschiedene Mondphasen so gibt über den Monat hinweg und wie ich mich auch in diesen verschiedenen Phasen fühle, wie energetisch ich bin und ähm, ja welche Prozesse da eben Sinn machen in, in der Kreativität, aber auch im Allgemeinen, damit ich da äh, auf so einer gleichen Schwingung bin. Und da mag ich gerne einmal kurz ein bisschen anleiten. Es gibt natürlich die Neumondphase, in der wir uns auch gerade befinden und ähm, zumindest gerade, wo ich das Video aufnehme, und da ist es natürlich so, etwas Neues darf entstehen. Neumond äh, ist ganz klar, ähm, perfekt, wenn du ja eben neue Projekte, neue kreative Ideen erstmal entwickeln magst, manifestieren magst und ähm, ja, eben wie so eine Art Neuanfang dich auf eine neue Reise begeben magst. Also da ist perfekt, eine neue Homepage zu erstellen. Da bist du einfach vom Energielevel so, dass du bereit bist. Ja, Dinge hinter dir zu lassen und vielleicht in die Sichtbarkeit zu gehen, etwas Neues zu wagen, ähm, neuen Challenge, neue Workshops anzubieten, also was. Und dann gibt es natürlich den zunehmenden Mond. Äh, in der Phase geht es wirklich darum, ja, Dinge aktiv auch zu gestalten, die du dir jetzt neu vorgenommen hast. Also die Projekte wirklich umzusetzen, Schritt für Schritt das durchzuplanen und ähm, ja, über die Tage und Wochen verteilt, dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und du wirst wirklich merken, wie du immer mehr Energie bekommst, ähm, bis es natürlich dann zum Vollmond, zum ultimativen ähm, Energieboost kommen wird. Ähm, Ja, da sind viele Menschen auch wirklich zu der Zeit, wo der Vollmond ist, äh, sehr wachsam, sehr offen. ähm, Da ist natürlich wieder die Möglichkeit, auch viel zu manifestieren und ähm, ja, viel wirklich wie so eine Art Höhepunkt eben umzusetzen und ähm, ja, zu Ende zu gestalten. Und ähm, ja, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich dir empfehle, da im kreativen Schaffensprozess komplett dich hinzugeben. Du wirst auch ein bisschen beobachten dürfen, wie du emotional ähm, da so getriggert bist, wenn du auch vielleicht etwas feinfühliger bist, ist es in der Phase auf jeden Fall doch körperlich komplett und auch psychisch so, dass es auch vielleicht etwas auffühlend ist oder zumindest Dinge irgendwie in die Veränderung kommen und ja, auf jeden Fall klar und sichtbar werden. Und dann wieder in der vierten Phase, wenn du so magst, ist die abnehmende Phase, da wo der Mond eben immer wieder kleiner wird. Und da ist es eben eher so, dass man sich zurücknehmen darf, reflektieren darf, zurückschaut, was so sein Kreativprojekt gebracht hat, was es für Schwierigkeiten gab, was es loszulassen gilt, ja, auch mal vielleicht die Kritik zu lassen von innen und von außen und ja, auch einen gewissen Abstand zu gewinnen, emotional, räumlich, zeitlich, Genau. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Prozess. Es ist ja auch beim kreativen Flow immer so, dass man den nicht konstant auf einem hohen Peak-Level halten kann, sondern dass auch die abflachende Kurve wieder wichtig ist, dass man wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, wenn man so mag und ähm, wieder neue Kraft schöpft vor allen Dingen. Es ne? ist auch wirklich die Zeit, in der man ähm, sich viel Ruhe tun, ähm, ja, viel Ruhe nehmen sollte sich entspannt und auch auf das mit Stolz zurückblicken darf, was man geleistet hat. Genau, und wenn du jetzt ähm, auch eine Frau bist, dann habe ich noch ein weiteres extra für dich, denn wir sind natürlich auch noch von einem anderen Zyklus geprägt, dem weiblichen, ja, Monatszyklus. Und natürlich generell auch so seinen Zyklus zu beobachten, ist auch ein ganz spannendes Thema. Vielleicht tust du das auch schon aus gegebenen Anlässen. Vielleicht hast du einen verkürzten, vielleicht einen verlängerten Zyklus. Ist auch ganz spannend, das zu sehen und vor allen Dingen auch mal das in Kombination zum Mondzyklus zu sehen. Denn der Mond hat ja auch wirklich in symbolischer Bedeutung diese weibliche Energie in sich. Und diese beiden Energien sind sehr oft auch irgendwie miteinander verknüpft. Das ist spannend zu sehen. Oft haben die Frauen tatsächlich um den Vollmond rum, zum Beispiel ihre ihre, fruchtbarsten Tage oder auch um den Neumond rum. Oder in diesen Phasen manchmal ist dann der Zeitpunkt, wo eben die Blutungen kommen. Und das ist echt auch spannend zu beobachten, wenn du da mal über mehrere Monate schaust, wie du da mit dem Mond auch vielleicht in eine Art Übereinstimmung oder Symbiose kommst. Und im weiblichen Zyklus, wenn wir jetzt mal von 28 Tagen ausgehen, kann man im Prinzip diese vier verschiedenen Phasen ebenfalls beobachten. Also die kannst du jetzt im Prinzip komplett gleichsetzen mit den Mondphasen, die ich dir eben erklärt habe. In der ersten Woche ist man eben, ja, voller Tatendrang und offen für neue Projekte in der zweiten und ja, in der zweiten Woche ist im Prinzip die Phase, wo man in die Umsetzung kommt und äh, eben in diese aktive Energie. Dann ähm, zeigen die Höhepunkte zu, zum 14. Tag rum, wo du eben dann deinen Eisprung bekommst, und äh, dann geht es eben wieder darum, die Energie flacht ab. Geht mehr in die Reflexionsphase, mehr in die vielleicht auch Meditationsphase, dass du den Blick wieder nach innen wendest und in der Woche vor der Periode dann eben auch wieder geht es darum, Emotionen oder Situationen loszulassen. Das ist ja auch körperlich dann ein Loslassen. Und äh, das ist auch im kreativen Schaffensprozess dann äh, sehr schön zu sehen, wie man da eben auch wirklich, ja, in so einen Flow kommt, eben auch mit der Natur und mit der inneren Uhr. Und genau, das empfehle ich dir auf jeden Fall zu beobachten. Genau, diese vier Phasen abschließend lassen sich auch nochmal gerne in Frühling, Sommer, Herbst und Winter einteilen. Also wir haben den Frühling, da wo alles sprießt, wo die Ideen wachsen und ähm, du eben auch in eine Art ja, Neuanfang kommst, dann der Sommer mit dem Höhepunkt vom, ja, <lacht> stärksten, ähm, von der stärksten Sonnenenergie und dann eben der Herbst, die Blätter fallen, Dinge wieder loslassen, wenn die Transformationen kommen, im Winter, ist es kalt, also man zieht sich auch wieder eher äh, ins Haus zurück oder eben ins Innere, schaut und reflektiert, lässt das Jahr Revue passieren. Und das ist wirklich genial, wenn du das für deinen kreativen, Prozess und deine Kreativität mit beachtest und ähm, ja, da auch versuchst eben mit den Zyklen, die um dich herum und in dir drin sind, ähm, in Konkurrenz zu kommen. Ich wünsche dir da ganz viel Spaß dabei. Also, ich empfehle dir da auf jeden Fall so eine Art, äh, ja eben auch Mondkalender, Zykluskalender und Kreativitätskalender zu führen und deine To-Dos auch wirklich darauf abzustimmen, in welcher Phase du dich gerade befindest, körperlich, emotional und ähm, wie gesagt, in den anderen drei Phasen, äh, damit das auch alles ähm, ja, auf höchstmögliche Energie für dich möglich ist, umzusetzen. Es ne? bringt natürlich recht wenig, wenn gerade Winter ist, um dich rum im Außen ne? und ähm, du auch vielleicht eigentlich innerlich in dem Prozess bist, Dinge loszulassen und mehr in die Selbstwahrnehmung zu gehen und du in diesem Prozess dann aber da so gegen andrückst und auf Teufel komm raus versuchst, irgendwelche Dinge umzusetzen oder ähm, neue Projekte zu starten. Das widerspricht sich da ja einfach auch und deswegen ist es da besser, äh, die Energie sozusagen noch ein bisschen nach hinten zu schieben und sie dann für dich zu nutzen, wenn wieder so eine Art neuer Zyklus und Neuanfang ähm, eben da ist. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich hoffe, du konntest viel lernen und hattest auch einige Aha-Momente. Und ich freue mich, dich wieder nächsten Sonntag hier begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, schau gerne auf meinem Blog katlinluckert.de vorbei für weiteren Mehrwert, meine Coaching-Programme und Online-Kurse, die ich als Kreativcoach und Female Empowerment-Mentorin so anbiete melde dich auch gerne, wenn du magst, zu meinem Newsletter an, der ist auch unten in den Show Notes verlinkt und schau mal auf der Homepage vorbei, da habe ich auch noch einige wertvolle Geschenke und Überraschungen für dich verlinkt. Ja, ansonsten freue ich mich, dich in meiner Facebook-Gruppe Kreativ Business Boosting begrüßen zu dürfen und dass wir dann gemeinsam als Kreativcommunity community die Welt bunter gestalten und unsere Kreativvision leben. Auf dein Kreativ-Business-Boosting, deine Kathleen.